0: Große Klappe aus dem Leben eines Schauspielers. Kennst du das, dass ein Regisseur tatsächlich dich mit etwas konfrontiert, von dem du nichts weißt, weil er dich genau erwischen möchte mit einer echten Reaktion?
1: Es spritzt natürlich da raus und mein ganzes Kostüm war voller Fettflecken.
0: Oh, und dann? <lacht> da war
1: die Panik. Ja, die Panik natürlich groß, weil äh, in einer halben Stunde musste ich wieder drehen.
0: Wir sagen wieder Hallo nach Wien. Andreas Günther, den wir die ganze Zeit begleiten, ist immer noch mitten in Dreharbeiten zum Wien-Krimi blind ermittelt. Servus.
1: Servus, grüß Gott, küsst die Haare. Gott. Yes.
0: Bist du beeindruckt, wie ich auch immer, wie selbstverständlich sage, der Wien-Krimi, Doppelpunkt, blind ja, ermittelt? Ja, Verstehst du, Wahnsinn. das habe ich hab mich das relativ schnell ja, daran gewöhnt.
1: ich bin sehr beeindruckt. Ähm, das ist Wahnsinn dass du das so drauf hast. Ich habe es nämlich noch immer nicht drauf. Ich sage immer noch blind ermittelt, der Wien-Krimi.
0: Ach, guck mal.
1: Ja, irgendwie ist das bei mir so im Ohr ganz komisch. Aber es heißt natürlich richtig, der Wien-Krimi blind ermittelt. Wir drehen Teil 6 und Teil 7. Und jetzt geht es, jetzt wird es spannend nächste Woche, weil wir drehen im Krater. Wir waren ja schon im weltberühmten Prater und haben da einen Drehtag gehabt. Es ist unglaublich. Warst du mal im Prater?
0: Ich war noch nicht mal in Wien.
1: Du warst noch nicht mal in Wien? Ich Jetzt war noch hör nicht, auf!
0: Ich war noch nicht einmal in Wien.
1: Das gibt's ja gar nicht. Was ist da los? Da hm? Komm um! Mich. Komm Umi! Ja,
0: wo würdest du mich als erstes hinführen? In Wien?
1: Also als allererstes würde ich dich ins Meißel und Schaden führen. In das wirklich, wie ich finde, beste österreichische Restaurant und dir ein wunderbares Wiener Schnitzel selbst machen und dazu werden wir ein Flaschall vom Grünwelt Lina trinken.
0: Auch wenn ich keinen Alkohol trinke, meinst du, das ist trotzdem eine gute Idee?
1: Ja, dann trinke ich die Flasche alleine und du isst das Schnitzel. Und warum, und warum
0: darfst du das Schnitzel selber machen da?
1: Ich kenne den Chefkoch ganz gut, den Jürgen Schwendner. Und der hat mir letztes Jahr, als ich hier gewohnt habe, das gehört zum Grau Ferdinand, zu dem Hotel Grau Ferdinand. Und da habe ich bei ihm selber gelernt, wie man Schnitzel macht. Und deshalb darf ich da ab und zu Schnitzel selbst machen.
0: Und wie macht man es selber?
1: Das ist schon, ja, das ist, das ist schon, man wird immer gefragt, ob man es in Butterschmalz macht. Brauten haben möchte oder ja. ähm, in ähm, Öl oder wie auch immer. Und er macht es immer so, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe: zur Hälfte Butterschmalz und zur anderen Hälfte kommt ein besonderes Öl hinein. Und das ist schon unglaublich. Dann hast du nicht so eine Pfanne, wo das Schnitzel drin liegt, sondern du hast so, ein, so eine Art richtigen Topf und da schwimmt das Schnitzel im, in, in diesem Butterschmalz drin. Also das ist schon sagenhaft und ähm, ich esse dort relativ häufig und es gibt eine Person, ey, dieser Typ, der klopft den ganzen Tag Schnitzel. Das ist unfassbar. Ich möchte nicht wissen, wie viele Schnitzel da pro Tag rausgehen, respektive letztens saß ich da und hat mir Gedanken gemacht, mein Fresse, was glaubst du, wie viele Schnitzel das im Jahr sind und wie viele... Kühe das sind.
0: Aber sag mal, wie ja, klopft man denn ein Schnitzel? Also mit einem Klöppel also, oder, oder was Na, ist das so, richtige so, Werkzeug dafür? So
1: also zuallererst ähm, ähm, kommt das Schnitzel in eine Art ähm, Folie hinein und erst dann wird geklopft und das ist so eine Art Hammer mit einer ähm, äh, viereckigen Form und da klopft man das Schnitzel so dünn wie möglich. Und dann geht es in die Panierstraße.
0: die Panierstraße? Das klingt ich gar nicht nach feinem Restaurant, das klingt eher nach, nach Burgerbude.
1: So nennt ich das, Panierstraße. Aber das ist natürlich ganz besonderes, das ist auch ganz besonderes Semmelbrösel, besondere Semmelbrösel, die er da hat.
0: Ah, okay. Und die
1: haben vor Jahren, das, ich glaube, wenn ich mich wenn, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, war das so, dass im Meisel und Schaden noch vor drei, vier Jahren das so eine Küche war, da gab es dieses, da gab es jenes. Und dann haben die das auf österreichische Küche spezialisiert und mittlerweile ist es das im, im Restaurant in, in Wien, wo man wirklich sehr, sehr gute österreichische Küche genießen kann. Und der Jürgen, der, 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 der holt dann immer wieder Rezepte von seinen Großeltern raus und versucht und macht und tut. Also das ist schon sehr speziell und sehr, sehr lecker. Also da würde ich dich als allererstes hinentführen.
0: Was du als Schauspieler das nicht alles so am Rande noch lernst, du. Toll.
1: Ja, das ist Wahnsinn. Also ich ich fand es damals schon unglaublich, als ich, boah, das ist ewig her, erinnert ihr euch noch den Film Anatomie? 1999 Franker mit Franker genau und Benno Fürmann und da habe ich so eine Mini-Rolle damals gespielt, den Franz äh, einen Medizinstudenten in Heidelberg und das war auch toll, ey, da hatten wir ähm, Unterricht, wie, also, wie man Haut zusammennäht, das haben wir dann an Schweinebäuchen gelernt, also es ist schon wirklich toll, wo ich überall reinschauen darf und was ich alles ähm, lernen darf. Das ist schon sehr besonders. Spannend, ja. Und, aber jetzt habe ich den Faden verloren, weil ich wollte sagen, nächste Woche drehen wir im Prater. Und zwar in der Geisterbahn.
0: In der Geisterbahn.
1: Ich bin, ja, ich bin so... Weil unser Drehbuch heißt Der wien blind ermittelt. Die Geisterbahn.
0: Ist das eine echte Geisterbahn vom Prater? Oder habt ihr die extra gebaut ja, ja. für eine Requisite?
1: Nein, nein. Das ist die echte Geisterbahn vom Prater. Und der Prater hat jetzt... Also die meisten Fahrgeschäfte haben jetzt mittlerweile zugemacht, weil ähm, ja, der Winter kommt und nicht mehr ganz so viele Touristen da sind ähm, und ja, ich glaube, die machen jetzt nochmal extra wegen uns auf. Äh, also ich bin sehr neugierig, das ist ja auch ein riesen dieser Prater, das ist wirklich Wahnsinn und als wir da vor vier Wochen gedreht haben, ey... Eine Bude nach der nächsten und überall scheppert die Musik raus. Und die Menschen, also das ist so, so eine ganz eigenartige, so eine ganz eigene Stimmung. Also auch, auch wieder sowas sehr Besonderes auf eine Art und Weise ist jetzt nicht unbedingt meins, weil ich bin jetzt nicht so der Typ, der unter Menschenmassen so gerne ist.
0: Und für die neue Folge von... Der Wien-Krimi blind ermittelt. Ist da auch irgendwas mit Fleisch dabei? Denn bei dir ist doch immer alles mit Fleisch. Entweder geht es um, um Schnitzelklopfen oder Schweinebäuche zu nähen. Und was ist es diesmal? Ist es irgendwie eine, eine Ochsenbacke?
1: Äh, diesmal erschieße ich ein Biber. Nein, ein kleiner Scherz natürlich nicht. Nein, es ist äh, nichts Fleischiges dabei in, oh. äh, in den beiden blind ermittelt. Okay. Das ich nicht, glaube ich nicht.
0: Du drehst vegetarisch diesmal?
1: Gott sei Dank nicht. <lacht> Nein, das ist ja, weil du das jetzt so ansprichst, das ist auch wieder so spannend, ne? Wenn ich, wenn ich zurückdenke, so vor 15, 20 Jahren, wir haben ja auch immer Catering am im Set. Also das heißt, wir essen dort ja auch zu Mittag. Da ist dann ein, ein, ein Wagen, wo dann die Caterer sind und die kochen dann. Und vor 15, 20 Jahren, hey, da gab es immer Fleisch und bla und eine Milch und bla. Und heute kommst du an Z. an diesen catering da gibt es eine Hafermilch, eine Sojamilch, eine lilala eine Lalalamilch Da kenne ich mich schon gar nicht mehr aus. Also es ändert sich auch alles und man isst nicht mehr so viel Fleisch, sondern man isst wirklich sehr, sehr viel mehr vegetarisch. Was aber gar nicht so schlecht ist, finde ich, obwohl ich ein sehr äh, fleischgenießender Esser bin. Ein fleischlastiger Esser. Kerl. Ein fleischlastiger Kerl. Gell,
0: ich ja. bin fleischlustig. Ich mein ich Name ist Andreas und ich bin fleischlastig.
1: Ich bin fleischlastig. <lacht> das ist so lustig. Das ist so lustig.
0: <lacht> in der Geisterbahn. Was passiert denn in der Geisterbahn? Also, ihr verfolgt wahrscheinlich irgendwelche Verbrecher. Ihr verfolgt jemanden in der Geisterbahn. Was dürfen wir schon verraten?
1: Um. Du hast es ja schon ziemlich gut erkannt. Ja, Es gibt so eine Verfolgung in der Geisterbahn.
0: Wobei, da warte ich doch einfach, bis die am Ende wieder rauskommt. Ich, ich kann ja nicht überholen in der Geisterbahn. Ich kann ja niemanden einholen in der Geisterbahn.
1: Naja, ähm, die Frage ist ja, ob derjenige, der in diese Geisterbahn hineingeht, mit dem Wagen hineinfällt, oder ob er hineinrennt.
0: Stimmt, du hast völlig Und recht.
1: Dann gibt es immer noch Notausgänge in so einer Geisterbahn, ja, wo man auch entschwinden kann. Und dann ist der Verdächtige, schubeliwupp, ein Geist. Ah, Und weg ist er. Hm. Und weg. Ja, auf jeden Fall bin ich sehr, sehr neugierig, weil ich äh, war selber noch nie in einer Geisterbahn, selbst als Kind nicht. Warst du mal in so einer Geisterbahn als Kind?
0: Ich war, glaube ich, einmal in einer Geisterbahn. Ich glaube sogar auf dem München Oktoberfest, wenn du mich fragst. Und ich fand es einfach nur Ach, lächerlich. Ja. <lacht>
1: Ja, ich, 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 ich bin auch echt neugierig, wie das ist. Ähm, und äh, lustigerweise steht dann im Drehbuch, das verrate ich jetzt mal kurz, ähm, dass sich Nico so sehr erschreckt. Und jetzt bin ich mal gespannt, ähm, ob man sich da wirklich erschreckt oder ob man sich da nicht erschreckt. Ja, Ich habe da so gar keine Vorstellung.
0: Aber wirklich, da müssen wir gucken, wie viel Schauspielerei musst du jetzt hier sozusagen aufbringen? Ja, ja auf das Ding, werden wir alles dann. Vielleicht, vielleicht, Wenn es ein guter Regisseur wäre... Dann würde, der dich, dann würde der dich echt erschrecken. Der würde dich mit irgendwas konfrontieren. Muss natürlich beim ersten Mal sitzen, von dem du nichts weißt. Und ich erinnere mich, ein Film, ich habe mal, die waren bei mir zu Gast im Studio bei SWR3. Das waren, waren es sechs oder ne, acht ist ein bisschen viel. Aber ich glaube sechs indische Bollywood-Schauspielerin, die teilweise aber auch in England wohnen, drehen oder in einer englischen Soap mitspielen, aber alle sind sie in Indien. Und die haben diesen Film gedreht, oh, von dem ich gerade nicht mehr weiß, wie er heißt. Auf jeden Fall, der Regisseur hat ihnen dann irgendwann eine echte Kuh ins Wohnzimmer gestellt Was? und hat Was? dann die Reaktionen abgefilmt. Sie wussten nicht, dass da eine echte Kuh ist. Und da gab es einfach sehr süße, sehr schöne Reaktionen. Ähm, von daher... <lacht>
1: Das ist ja auch aufgefallen das Ja, plötzlich aber wie hieß, dieser Film noch?
0: wie hieß dieser Film noch? Acht Nein, Göttin. Der hieß irgendwie Acht Göttinnen, Sechs Göttinnen oder, 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 oder sowas. Sehr amüsant. Aber kennst du das, dass ein Regisseur tatsächlich dich mit etwas konfrontiert, von dem du nichts weißt, weil er dich genau erwischen möchte mit einer echten Reaktion?
1: Ja, das gibt es natürlich schon, dass, dass Regisseure, wenn es um heftige Momente oder sowas geht, dann gibt es schon, dass sie dem Kollegen mit dem man dann spielt, etwas sagen, was er in dem Moment tut, macht oder sagt, was mich in dem Moment aus der Fassung bringt oder so sehr überrascht. Ich glaube jetzt nicht, dass man mich da... Mit irgendwas Spektakulärem überrascht. Aber wir werden sehen, wir werden sehen. Ich bin neugierig.
0: Der Film heißt übrigens nicht Sechs-Göttin und auch nicht Acht-Göttin. Der heißt genau das in der Mitte. Sieben-Göttin heißt der. <lacht> der, ist, der, ist, der ist Sieben-Göttin? Ja, der ist ein paar Jahre alt. Und jetzt kommt's. Den Schauspielerinnen, das lese ich hier gerade noch, wurde die komplette Handlung vorenthalten. Die, die jeweilige Szene wurde immer mit einem ganz kurzen Gespräch eingeführt und dann wurde vor laufender Kamera improvisiert.
1: Ach, interessant.
0: Ein Beispiel war zum Beispiel die Szene, in der Jo, das ist eine der Frauen dort, geht übrigens als, als Indiens erster weiblicher Buddy-Movie. War bei uns aber auch im Kino. Und Jo stirbt da und dafür hatte der Regisseur, äh, die Schauspielerin, die dann stirbt, drei Tage lang von den anderen Schauspielerinnen getrennt. Hm? Und, als, und das erste Mal, als die anderen dann Jo oder die Schauspielerin dann, dann sahen, war das vor laufender Kamera. Und, und so hat er den Effekt dann eingefangen und die echten Reaktionen. Das war also Hast sein Ding. Film Hast du den Film
1: damals ich ihn auch gesehen? Ich
0: habe ihn damals gesehen. Mhm. Und er war ganz sweet, Ach, war lustig. ganz lustig. Sieben Göttinnen 2015. Pan Nalin heißt dieser Regisseur. Und hat äh, beim Toronto Film Festival den Publikumspreis bekommen damals. Und der, der ist wow. ganz sweet und ganz amüsant. Sieben Göttinnen. Das Lustige ist, die waren, also fünf von den sieben, waren bei mir im Studio. Auch ein sehr super super lustiges Bild. Und dann fragten sie mich, als sie, als sie fertig waren, fragten sie mich, äh, wo kann man denn hier meditieren? Und dann habe ich gesagt, puh, wo es schön ist. Die wollten im Grünen. Dann habe ich gesagt, dann fahrt doch einfach da so raus aus der Stadt. Einmal um Baden-Baden rum, rund um den Waldsee. Da gibt es diese Kurve. Und da könnt ihr eigentlich euch ganz gut hinsetzen. Und dann fuhr ich eine halbe Stunde später nach Hause. Das ist auch auf ja. meinem Nachhauseweg. Und guckte dann ja. nach rechts runter. Und da waren alle... Alle Schauspielerinnen waren so im Kreis angeordnet, aber mit dem Rücken alle Ach, zueinander, aber im Kreis und waren immer noch am Meditieren da, bevor sie dann weiter Ach, nach Wahnsinn. Stuttgart oder Frankfurt oder Berlin gefahren sind. Und ganz süß! Wirklich total cool. Ach, wie toll. Also die sieben Göttinnen.
1: Ich habe noch nie, während du jetzt so erzählt hast, habe ich äh, überlegt, ich glaube, ich habe noch nie einen Bollywood-Film gesehen.
0: Ja, ich meine, man muss es auch mögen, natürlich.
1: Das ist schon so eine eigene Art von Film. Es ist ja, ich glaube, wenn ich das richtig weiß, ist das ja eine größere Filmindustrie als Hollywood selbst. Das ist, das ist die größte, absolut. Ja, das ist die größte Filmindustrie der Welt.
0: Ich glaube, es gibt doch einen Ort. Und ich glaube, das ist Lichtenstein, ein Land. Ja. Und die äh, produzieren... Ah, ich ich, ich, ich gehe mal kurz hier hinten an den Rechner. Ja. Weil, das ist gar nicht lustig. Ich weiß nicht, ob du mich noch hören kannst. Und die produzieren haufenweise Gebisse. Das ist. Die haben eine riesen Gebissindustrie.
1: Und die produzieren, glaube ich, unendlich viele Gebisse für Hollywood. Wie jetzt? Aber warum, warum produzieren die jetzt für, für Bollywood ähm, 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 Gebisse? Und
0: das habe ich mich auch gefragt, als mir das neulich jemand erzählte. Aber wahrscheinlich, weil die einfach aufgrund der Schönheitsideale gerade wenn sie vor der Kamera stehen, einfach no schöne Zähne way. haben wollen.
1: Das heißt, die kriegen alle künstliche Zähne, oder was?
0: Alle weiß ich jetzt nicht, aber...
1: Naja, wenn die so der große, wenn das Land, äh, der größte Umsatz des Landes, äh, Gebisse sind, <lacht> abgefahren.
0: Es sind nicht alles nur vollständige Gebisse, es sind auch einzelne Zähne, so Kunstzähne yeah. auf jeden Fall. Naja, das also zu Lichtenstein und Bollywood. Very nice. Yeah. Very, nice. very nice. That is very nice. Very nice. Sag mal, deine andere große Serie, deine andere große Serie, in der du ja dabei bist, das ist ja der Polizeiruf 110. Reihe,
1: Reihe, 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 Reihe. Es ist keine
0: Reihe. Serie, es ist eine Reihe, ich verstehe.
1: Reihe, Reihe. Eine Serie ist immer ähm, so, wenn sie wöchentlich kommt oder daily, dann ist es ein Daily, das andere ist eine Weekly und wir sind eine Reihe, die dann eben so zwei-, dreimal im Jahr kommt.
0: Wie viele Briefe hast du verschickt diese Woche eigentlich?
1: Wie viele Briefe? Ich habe keinen einzigen Brief verschickt.
0: Nein. Und wenn du jetzt einen Brief verschicken würdest, was würdest du denn für eine Briefmarke drauf machen?
1: Ähm, ich würde gucken, ob ich die Polizeiruf 110 Briefmarke bekommen
0: könnte. <lacht> die aber
1: sehr schwierig hier in Österreich zu kriegen ist. Yes, ich hab's durchschaut!
0: <lacht> denn die ist ganz, ganz neu. Ähm, ja, deine, das ist hey, wie Wahnsinn. Deine Reihe der Polizeiruf, ja. im Unterschied zu einer Serie, deine Reihe, Polizeiruf 110, eine Reihe, hat tatsächlich eine Briefmarke zum 50. Geburtstag ja, bekommen. Ich,
1: genau, das habe ich letzte Woche auch erfahren. Wow, Wahnsinn, wow, wir haben eine eigene Briefmarke. Hast, Hast du, du denn eine gesehen? bekommen ich? auch
0: wenigstens? Nee, nee,
1: ich keine, nein, nein, ich habe keine bekommen. Ich habe die noch nicht mal gesehen. Ein Freund hat mich angerufen, der sagt, äh, ähm, er hat gerade einen Brief verschickt und hat äh, eine Polizeiruf-110-Briefmarke gekauft.
0: Weißt du, was drauf ist? Nee. Da ist ein ist Hubschrauber, drauf? hinter dem Helikopter ist die Silhouette einer Stadt zu erkennen. Und dann gibt ah. es irgendwie so eine Mattscheibe und rund um die Mattscheibe ist das bunte Testbild abgebildet, das so bis in die 90er Jahre nach Sendeschluss noch zu sehen war. Und, ah, okay. ja, und, und das Farbspektrum ist irgendwie gleichzeitig Erkennungszeichen aller Briefmarken der Serie Deutsche Fernsehlegenden. Ja. Aber, aber warum, warum der Hubschrauber, warum Helikopter, die Silhouette einer Stadt? Hm. Was hat das mit dem Polizeiruf Keine zu Ahnung. tun? Oder vielleicht mit den frühen Polizeiruffolgen oder so?
1: Na, glaube ich auch nicht, oder? Also, dass es da wahnsinnig viel mit ja. Helikoptern gab im ehemaligen Osten, könnte ich mir das nicht vorstellen. Aber vielleicht hat man das so als Sinnbild ähm, für... Action- und Polizeieinsätze, der Helikopter, der dann bei Nacht und Nebel durch den Wald fliegt.
0: Welchen Wert hat die Briefmarke eigentlich? Weißt du? <lacht> 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 Andreas, was kommt, ich, ich, was kommt auf einen normalen ey, Brief?
1: Genau das wollte ich gerade sagen. Ich wollte das weiß. Ich <lacht> sind das noch 80 Cent?
0: Es sind 80 Cent noch, ja.
1: Es sind 80 Cent noch.
0: Aber ja? was ist auf der Polizeirufbriefmarke drauf? Welcher Wert?
1: Ich würde tippen, 80 Cent.
0: 95 Cent.
1: Und Ach, guck an, dann haben die, das, wahrscheinlich wird es ab nächstem Jahr 95 Cent kosten, der Brief.
0: Ja, ja, ich weiß es nicht genau. Also 95 Cent kostet zurzeit ein Kompaktbrief. Also das ist bis 50 Gramm, wenn das so ein bisschen schwerer ist. Und dann kommt 95 Cent drauf Hä? und die Polizeirufmarke... die werden
1: ja... Die werden doch, ähm, ja, da steckt doch sicherlich wieder was dahinter. Ich sag dir, ab Januar 2022 kostet der normale Brief 95 Cent. Preiserhöhung 2022. Liebe Mitbürger, die Post erhöht wieder einmal die Gebühren. Ja. Wirklich, ist das so?
0: Natürlich ist das so.
1: Nein! Am 01.01.2022...
0: Hey, auf! ...kostet ein Standardbrief... ...bisher 80 Cent... Und fortan, Andreas? Sagt, ja,
1: ja? 95!
0: Nein, 85. 85? Das hat also nichts mit der Preiserhöhung ah. zu tun, diese 95-Cent-Briefmarke.
1: Das ist ja spannend. Aber warum macht man denn plötzlich, warum macht man denn 95 Cent? -Briefmarke?
0: Ja, vor allem, ich will doch, ich will doch auch, ich will doch auf, auf einem normalen Brief verschickt werden als Polizeirufbriefmarke. Aber 95 Cent, verstehe ich auch nicht.
1: Da müsste man mal die deutsche Post fragen.
0: Du hast auf jeden nein, Fall den Wert. 80 Cent, den Wert 80 Cent hast du auf jeden Fall noch ganz gut drauf gehabt. Also Kompliment. Also Du hast den immerhin gewusst, dass das vorher war. Wie ist das denn so als Schauspieler, wenn man mal abtaucht für eine gewisse Zeit, man ist komplett im Tunnel, du drehst, zwei Wochen ein Stück. Wie, wie groß ist die Gefahr oder was hast du bei Kollegen schon erlebt, dass man einfach auch mal den Blick für den Alltag und das Normale einfach verliert, weil ständig andere Leute für einen einkaufen, Dinge besorgen?
1: Ja, das ist... Ähm das ist jetzt tatsächlich bei diesen, bei diesen Dreharbeiten bei mir ganz extrem, weil ich wirklich jeden Tag dran bin und ich vergesse oder ich schaffe es nicht, dass mein normales, diese normalen Dinge wie meine Post, Termine, Banküberweisung, all das, das fällt alles hinten runter, weil es in dem Moment für mich zumindest keine Bedeutung hat, sondern weil es sich meine gesamte Konzentration auf diesen Film richtet und ich merke, dass ich einfach nach 14, 15 Stunden und das dann jeden Tag so langsam auch kräftemäßig ja, äh, ähm, mit mir zu ringen habe und tatsächlich vergesse ich, habe ich jetzt äh, meine Miete vergessen zu überweisen und heute ist glaube ich der sechste oder so oder der siebte ähm, und solche Dinge, das, ich, ich, man vergisst ganz viel, also, weil, es, weil es einfach nicht existent gerade ist ja? und ähm, einkaufen, ich war seit zwei Monaten nicht mehr einkaufen, weil ich morgens um sechs aus dem Haus gehe und abends um 20, 21 Uhr wieder zurückkomme und Gott sei Dank ähm, habe ich dann sehr, einen sehr, sehr lieben Fahrer, der das alles für mich organisiert. Okay, das Weil heißt ich, aber,
0: du wirst ich, nicht ausschließlich am Set mit Essen versorgt. Du brauchst schon jemanden, der dir kurz etwas für zu Hause dann auch besorgt oder fürs Wochenende. Ja, ich, du hast ja auch mal einen Tag frei, zwischendurch manchmal sogar genau. zwei, am Samstag und am Sonntag.
1: Ich habe dann am Samstag, Sonntag natürlich frei. Und ähm, und ich darf ja auch, selbst wenn ich am Set bin und habe eine Bildpause, also sagen wir mal, dann wird ein anderes Bild gedreht, wo ich gerade nicht drin bin. Dann habe ich so eine Stunde Pause. Dann ist es darf ich ja das Set auch nicht verlassen, um ja. einkaufen gehen zu können. Nee, klar. Sondern äh, da ist die Gefahr zu groß, dass ich mich verlaufe oder verlort gehe. <lacht> genau, oder deine Frisur und,
0: verwuschelt, weißt du.
1: Oder die Frisur, oder das Kostüm schmutzig wird und dann... Ja, letztens, das war auch sehr lustig, ähm, hatte ich tatsächlich eine Bildpause und äh, bin dann zum Catering und habe da ein Sandwich gegessen und die Jungs haben ähm, gerade aufgeräumt und dann fällt einem der Caterer eine Tasse in, ein, in einen Topf hinein, ähm, ähm, der so, äh, weißt du, wenn da so Pasta-Reste sind, dann weicht man das so ein und dieses, da fällt ihm die Tasse hinein und es spritzt natürlich da raus und mein ganzes Kostüm war voller Fettflecken.
0: Oh und dann <lacht> da war
1: die Panik. Ja, die Panik natürlich groß, weil äh, in einer halben Stunde musste ich wieder drehen, aber unsere 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 Kostümleute sind natürlich clever bis ins kleinste Detail wissen die immer zwei Kostüme am Set haben.
0: Okay. Also, also, wirklich, du hast von äh, allem immer ja. zwei. Von allen Klamotten? Ich habe
1: von, fast von allem immer zwei, weil ähm, meine Figur ja auch ganz oft ähm, jetzt in den letzten Jahren und ähm, auch dieses Mal so Standsachen hat und manches manche Dinge darf ich aus ähm, versicherungstechnischen Gründen nicht selber drehen ja ähm, und dann brauche ich ein Double und deshalb haben sie eigentlich von meinem Kostüm immer zwei Dinge da, also von jedem, das, das zweimal.
0: Ist auch gut, weil du schwitzt apropos, ja auch immer so stark, ne? Du schwitzt ja auch immer so stark. Ganz genau.
1: Und apropos Kostüm, jetzt äh, haben wir ja äh, leider äh, wenig Zeit heute, weil das auf meinem Mist gewachsen ist. Denn jetzt kommt gleich meine Kostümbildnerin und wir müssen nämlich jetzt genau diese Dinge besprechen, weil in der Geisterbahn, die wir ja nächste Woche drehen, wird es auch den einen oder anderen Stand geben, und aus dem Grund müssen wir jetzt noch mal schnell Kostüme absprechen.
0: Sehr schön. Sag mir noch eines zum Schluss. Warum hast du deine Miete nicht per Dauerauftrag ähm, überwiesen, sondern... Ja. <lacht>
1: Was ist? Was ist? Ja, gut. Ähm, liebe Freunde, ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß und freue mich, wenn wir nächste Woche äh, in, in, in zwei Wochen klären, warum der Andreas Günther keinen Dauerauftrag eingerichtet hat. Aber
0: du weißt, aber du weißt schon, wie das geht oder da brauchst du Hilfe?
1: Ja, nein, ich weiß, wie es geht. Ich bin einfach ein, ein Chaot, was das angeht. Man, ich wohne seit seit, warte mal, seit 2000 in dieser Wohnung und ich habe bis heute keinen Dauerauftrag. Das ist nicht dein Ernst. Wirklich, vor allem, das, das ist, ist nicht, ja. einen
0: Dauerauftrag einzurichten, kostet keine Sekunde mehr, als eine einfache Überweisung zu machen. Das ist ja exakt das Gleiche, nur an dem anderen Karteikästchen da, an dem anderen Register. Ich
1: weiß, ich weiß, seit, seit 2008 wohne ich da und ich habe es, ey, jetzt wo du sagst, Mann, ich bin echt ein Chaot, ey. Es würde so viel erleichtern, weil man muss nicht mehr dran denken. Ne? Das geht alles dann automatisch. Du, probier doch mal, heute
0: Abend den Dauerauftrag einzurichten. Anstatt, anstatt der normalen Überweisung machst du einmal ja. den Dauerauftrag. Das kostet dich genau 12 Sekunden oder 27. Ich weiß. Aber,
1: Frag mich in zwei Wochen, ob ich es gemacht habe, Ja, Da, kannst, ich bin du, sehr da kannst du
0: Gift aufnehmen.
1: Andreas Günther. Alles klar. Ihr
0: Wien, wie ein Krimi blind ermittelt. Da geht auch noch ein paar Wochen weiter. Nächstes Mal werden wir dann auch wieder Töne direkt vom Set bekommen. Denn die sind auf jeden Fall schon wieder fällig. Und wenn ihr Andreas irgendwie mal auf der Straße begegnet oder sowas, sprecht ihn an, erinnert ihn daran, einen Dauerauftrag einzurichten. Keine Angst. Der will nur spielen.
1: Ehrlich. Bis bald. Tschüss.